0: comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión. Un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara de la viva voz de sus protagonistas.
1: Hola amigos y amigas de Spoiler Time. Yo soy Rana Funk, uno de los fundadores y directores de este hermoso sitio. Me pueden encontrar en redes sociales como arroba con F-O-N-K al final. El día de hoy tengo el placer de charlar con un amigo, colega y alguien quien admiro y respeto muchísimo. Es Charlie del Río, quien viene trabajando en esta industria del cine desde el lado de la comunicación, del periodismo, podcast, radio, televisión y muchas cosas más hace muchos años y tiene, la verdad, para contarnos muchísimas experiencias maravillosas. Así que con ustedes un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Perdimos
0: el guión. Charlie, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rana Funk? Me da un gusto enorme saludarte, esta vez por este medio, tiene meses que no nos vemos, sí. meses, después de estarnos viendo con cierta regularidad una vez a la semana o una vez cada dos semanas en los eventos a los que tú y yo prepandemia asistíamos, pre asistíamos eh, pues de manera frecuente como parte de nuestras actividades Sí, totalmente. Es, es, por un lado es lindo que
1: sigamos tan en contacto porque hablamos muy seguido, nos vemos por lo menos eh, virtualmente, pero bueno, ya, ya vamos a recuperar eso seguramente, ojalá pronto, pero siempre voy a destacar ¿no? la, 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 la tecnología. La tecnología nos permitió, sobre todo este año, seguir casi casi eh, en contacto y, y, y permanentemente hacer cosas con la gente. Así que debo agradecer que, más allá de todo lo malo, creo que también encontramos una buena forma de, también de seguir haciendo cosas sin que se pierda ¿no? la relación. Es, es
0: increíble que así haya sucedido. Eh, por supuesto, nunca quitaremos el dedo del renglón de lo terrible y lamentable y brutal que ha sido esta pandemia con el mundo, eh, con México. Eh, pero ciertamente hemos descubierto otras cosas o reaprovechado otras que teníamos a la mano y que no usábamos tanto. Entonces estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, hemos seguido en comunicación, pero además a través de las actividades que realizamos eh, de comunicación, pues hemos las hemos aprovechado aún mejor. Sí, sin duda, yo, yo debo destacar mucho de este
1: año eso en particular que, que también animó a mucha gente que antes no hacía cosas, las animó Ojalá que esa gente se, se, se mantenga ¿no? en, en el tiempo cuando todo o ojalá algún día vuelva a una nueva normalidad Pero bueno, está buenísimo Y la verdad que estoy muy feliz de, de tenerte en este Perdimos el Guión uh, Vos sabés que sos alguien que, que aprecio mucho, estimo, no solo como, como profesional sino como persona Creo que sos de esas personas que además que son muy respetadas en el medio eh, siempre a mí me gustó mucho tu manera de hacer periodismo de cine de hacer los podcasts streaming que también haces eh, y no solo por tu manera de, de ver las cosas por tu visión del cine sino por las formas en las que haces las cosas y eso no es algo que se ve todos los días
0: pues aprecio mucho tus palabras además eh, creo que sentimos lo mismo percibimos lo mismo porque eh, y, y lo hacemos y lo, lo constatamos cuando nos veíamos y cuando nos platicamos ¿no? hay hay una parte muy personal que dejamos en todo esto, que es la razón por la que hacemos lo que hacemos, estar cubriendo cine, cubriendo series, en tu caso también música y otras cosas. Eh, y en nuestro medio, el ego de repente como que Uf. se impone demasiado. Es, es un tema que a mí me ha costado trabajo a lo largo de los años y justamente yo... He encontrado en el camino, amigos como tú, que eh, dejamos ese tipo de cosas a un lado, ¿no? Entonces, te agradezco, los sentimientos son recíprocos y, y te aprecio mucho tus palabras. Ah, Muchas gracias, Charlie.
1: Vos sabes que, bueno, Perdimos el Guión es, es un podcast, además que a mí lo que me gusta más allá de charlar con amigos y gente que sabe mucho de diferentes temas que tienen que ver sobre todo con la industria cinematográfica es eh, dejarle también un aprendizaje a la gente. Por eso invito a gente que tiene mucho que contar. Y, y me gustaría irme a tu niñez, Charlie. ¿En qué tipo de familia creciste y, y dónde empieza a surgir este amor por el cine?
0: Eh, yo soy el típico clasemediero urbano. ...de aquí de la Ciudad de México... Eh, ...crecí además en un... ...multifamiliar... ...enorme... Eh, ...mi papá trabajaba... ...trabajó toda su vida en un banco... Eh, ...funcionario bancario... ...mi mamá ama de casa... ...pero después también tuvo que entrar... ...a partir de la separación de mis papás... ...a entrarle a trabajar de todo... ...en ventas y estar simultáneamente... ...atendiendo a sus tres hijos... ...yo soy el mayor... Entonces, eh, yo desde antes de su separación Yo me relacioné con el cine y con la televisión Eso es fundamental decirlo Es más, sí, primero, primero la televisión, Rana Primero bien, la televisión bien. Como un escape A mí me empezó a fascinar desde muy pequeño De verdad que lo tengo muy claro eh, Todo lo que tenía que ver con la fantasía Con... El eh, escape de la realidad y las posibilidades que la narrativa audiovisual a través de la televisión provocaba Entonces eh, hay, hay muchas series que vi que ya no eran de mis tiempos pero que en México se repetían Yo soy un poco mayor que tú Pero eh, hay series como The Twilight Zone, La Dimensión Desconocida o Star Trek, Viaje a las Estrellas que se repetían constantemente y que acaparaban mi atención eh, dimensiones conocidas la veía yo escondida ya cuando mis papás creían que ya me había dormido me metía abajo de la mesa a la fecha no sé le voy a preguntar a mi mamá fíjate ahorita arrancaste ese a ver si se dio sí, cuenta una a, vez. A, a lo mejor siempre lo supo o a lo mejor nunca en mi, en mi recuerdo idealizado Así como lo hace Mundial, uh -huh. quiero pensar que nunca lo, nunca lo supo, ¿no? Sí. Que andaba yo ahí escondidito viendo, temeroso, no, no de que me cacharan, temeroso de lo que pasaba en la pantalla, porque eran historias tremendas las de Twilight Zone en blanco y negro. Y en el caso de claro. Star Trek, la posibilidad del viaje espacial, eh, de conocer nuevas formas de apreciar todas las expresiones de vida y de inteligencia y de sensibilidad cultural y artística, que sin querer... Eh, me iban preparando, ¿no? Para todo lo que yo eh, finalmente desarrollaría en cuestión de gustos. Eh, entonces, ese es el, ese es el, ese es el contexto. Eh, mi, mis papás eh, son también, fue, bueno, mi papá falleció hace casi tres años, pero eran muy distintos. Mi papá era de música eh, ranchera, eh, claro. mi mamá es de, la, es, de, es de Campeche, entonces su. Su naturaleza es fiestera, tropical, okay, eh, yeah. y, y a mí nunca me gustó ninguna de las dos cosas, ¿no? O sea, yo, yo me, me enfocaba en, en este tipo, insisto, en este tipo de, de, de historias que me llamaban la atención. No era un niño de salir mucho a jugar, aunque lo, lo hice y jugué de todo. Con mis Ajá. hermanos menores y con, y te digo, viviendo, por eso menciono lo del multifamiliar, que es muy importante, porque sí, ahí sí. eran hordas de niños que nos, o sea, salíamos en la tarde, de ya acabamos de comer, hiciste tu tarea, sí, salte, y aquí regreso cuando oscurezca, o sea, claro. impensable, tú que también eres papá hoy en día, no algo algo es, pero ni remo parece de fantasía. Sí, salvo salvo que vivas en un
1: campo y no tengas vecinos, eh, la única manera eh, es de salir eh, al exterior. No, yo, sí, pero dejar a los
0: niños de que no sepas ni dónde están hasta que oscurece sí, y regresan, sí. no era otro, otro mundo, era otro México, era, era otra condición, ¿no? Eh, sí. A mi papá, a ti que también te gusta el, los deportes o el soccer, por ejemplo, a mí mi, a mi, mi papá fanático de los, de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, mis sí. hermanos a la fecha lo son, o sea todo eso. Te lo estoy platicando porque son cosas que las viví, pero no se me pegaron.
1: Claro. Que, claro y, y fui a
0: los estadios, o sea, viví todo eso. Y lo mío era que contemplar y disfrutar plenamente eh, las, las series y las películas. Y en la tele descubrí muchas películas a través Ajá. de ciclos. No había tantas opciones en México, en mi infancia, a finales de los 70, principios de los años 80, de, eh, de posibilidades de lo, de lo de que... Pero, por eso aprendí a ver muchas películas que no eran de mi época también, eso está bien padre, películas en blanco y negro, la serie clase B de películas de horror por supuesto el planeta de los simios que es como mi gran primer franquicia fílmica, la conocí bien. en la tele en cine permanencia voluntaria que te pasaban dos películas la 1 y la 2 en un domingo, y al siguiente domingo los otros dos, y la Qué quinta genial. a ver dónde la encontrabas, porque no había otra forma de verla, ¿no? Entonces, sí. eh, esa fue el, el, la forma en la que me fui desarrollando en la infancia, y la otra es que siempre fui... Eh, estaba yo un año adelantado en mi escuela, entonces siempre fui flaquito, chiquito y <risa> extraordinariamente tímido. ¡Wow! Pero impresionantemente tímido, casi mudo. Entonces... Eh, es curioso que, que... ¿Cómo cambiaste, Charlie Ha cambiado un poco y al ratito te platico a partir de dónde empezó el cambio, ¿no? Sí. no Sigo, sigo siendo eh, un poco introvertido, okay. mucho con eso diario, ¿no? Pero finalmente lo que más he aprendido a disfrutar ha sido compartir estas cosas que me gustan, ¿no? Y eso poco a poco lo fui descubriendo conforme fui creciendo.
1: Eso te iba a decir. ¿Y dónde? De ¿Estudiaste
0: comunicación, no? Una vez que ya entraste a la prepa. Estudié, fíjate, entrando a la prepa, eh, como te decía, bueno, era, era bien portado y de buenas calificaciones, ¿no? Súper sí. estudioso, cumplido y peinado de ladito con, con gel, ¿no? O sea, <risa> bien, eh, ¿no? tremendo, ¿no? Correcto, digamos, ¿no? Es, Todo correcto. Víctima sí. ideal del bullying. ¿Dónde es, está la víctima? Ahí está, es ese, es ese que está ahí. <risa> eh... Y entonces eh, tenía yo, tenía lo digo en un pretérito ya que parece tan lejano como la ciencia ficción, Ajá. una facilidad tremenda para las cuestiones de matemáticas, de aritmética y posteriormente de álgebra. Entonces, eh, en la prepa, pues finalmente, justamente por esas facilidades, eh, decidí, hacer lo que era en aquel entonces no, no tengo idea como es ahorita, pero eran por áreas, se dividían, el, el último año tú escogías lo que querías hacer y yo escogí físico matemáticas. Y entonces ahí, okay. ahí llevé la, lo más avanzado de álgebra que llegué a ver en mi vida y yo era como el ejemplo del profesor, que por cierto le decían Woody porque se parecía a Woody Allen.
1: <risa> Mira, muy bien. O sea, a veces ahí ya estaba la relación. Ahí ya empezó
0: sin querer. Y, sí. y me ponía de ejemplo, ¿no? Y decía, "Bueno, ahora eh, explíquenselo otra vez en el pizarrón", pero, pero ya las partes que que no, que no escribiste, escríbelas para que ellos vean cuál fue el proceso, ¿no? Wow. Eso me hizo cuestionarme muy seriamente si debería yo de ir a una actuaría, a una ingeniería o, claro. o y que esto es muy importante, sobre todo por el propósito que tienes tú en tu, en tu sí. podcast, hacer lo estudiar lo que me gusta. Y fue sí. una, un año de estarlo decidiendo y de estarlo meditando y de visitar escuelas universidades. Antes pues no había internet en ¿no? No, tenías que ir. Había que ir, pedir sí, sí, el sí. plan de estudios, ¿de qué se sí, trata? Sí. Yo y dije, bueno, ¿y si, y si hiciera lo que me gusta, pues sería cine. Entonces me fui al CUEC, que estaba en la Colonia del Valle en aquel entonces, eh, al CCC. En el caso del CUEC, yo iba a acabar la, la, y acabé la preparatoria a los 17 años, ni siquiera habiendo cumplido la mayoría de edad. Iba a entrar a la universidad teniendo 17, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el, el plan, pues, clavadísimo y la mayoría, aceptaban 20 alumnos al año, al año 20 alumnos. Y la mayoría de ellos ya traían otra carrera en sí. Entonces, sí, me vi como un bebé, ¿no? También como parte del proceso estuve eh, justamente en esos últimos años de prepa, el, el de quinto y sexto de prepa, estuve tomando cursos de cine. Tomé uno de apreciación cinematográfica con Nelson Carro en una librería El Juglar que estaba en una colonia del sur de la Ciudad de México una vez a la semana, y ahí vi Nukel el Esquimal, eh, El Acorazado Potemkin y puras películas de ese wow. tipo, ¿no? Y también en eh, otro curso que tomé previamente era como de producción de cine para filmar en Super 8 Oh, muy en, bien y también o sea
1: sí 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 estuviste en, en la idea de la producción sí, no solamente sí, la comunicación totalmente
0: totalmente total, ese era como decir me gusta tanto el cine que yo tengo que hacer cine no claro claro eh, entonces eh, pues fue un año de debates eh, a las escuelas de cine no iba, no iba a poder entrar El CCC no, no era nivel de licenciatura y Yo sentía que era importante para mí eso Vi varias escuelas de comunicación Y la que más me convenció Fue la Universidad Iberoamericana Porque eh, si bien había un, Una serie de cuestiones Que uno aprendía en los primeros años El último año estaba dedicado Se llamaba subsistema a lo que tú querías Ya sea periodismo, publicidad Televisión o cine Y cine además era en 16 milímetros y era todo el proceso. Entonces, al final de cuentas, y esa fue creo que una decisión fundamental, eh, con todo el apoyo de mis papás, a pesar de que siempre la situación económica no era la mejor, eh, sí, fue, sí fue definitivo que que pude con, con su apoyo decidirme, ¿no? Pero fue un año de dudas existenciales muy fuertes. Me eh, imagino. Y, y además, espérame, además te decía lo de la televisión, pero también, sí, en el cine, cuando vi Star Wars en el cine, así claro. explotó mi cabeza, mi cerebro, sí. eh, y películas como Tiburón, películas como Close Encounters of the Third Kind, sí. Alien, todo ese cine que me alimentaba y me no, finales de los 70 y principios de los 80 eh, todo lo de Spielberg, ¿no?
1: Bien. Sí, sí.
0: Decía yo, esto, esto es lo que quiero.
1: Sabes que Ten tenemos en ese sentido un, eh, una historia bastante similar, si bien yo sí tengo un par de años menos que vos, no muchos, eh, pero también yo cuando crecí, para mí el cine de ciencia ficción, eh, siempre voy a decir que es mi favorito, aunque amo los dramas y un montón de otros géneros más. Uh -huh. Pero también, ¿no? Crecí con, con Star Wars, con las películas de Spielberg y en la tele me pasó algo puntual que es B Invasión Extraterrestre. Ah, sí, ¿cómo no? Que cuando en Argentina se estrenó, yo tenía seis años o siete, entre seis y siete, me acuerdo perfecto, porque iba al primer grado o al segundo grado, ¿no? del colegio, pero mis papás sí me dejaban verla, esa fue la gran diferencia creo que en ese sentido yo sí tuve como mis papás nunca fueron de, ah no, si ve esto no se va a creer salir a matar Marciano, ¿no? básicamente, pero, pero sí también crecí con eso y, y creo que mi amor por el cine definitivamente tiene que ver con, con, con lo, lo irreal, la fantasía con esos sueños que en la vida real jamás los viviría
0: de alguna claro, manera, Claro, ¿no? a mí me encanta un, un de los primeros pósters que salieron de Superman, la película original. Claro, bueno, ahí decía, sí. decía el póster Creerás que un hombre puede volar. Ese podría Ay, ser wow. el, el, el título del libro sobre mi amor al cine. Que, que me
1: imagino que ya lo tenés en mente, ¿no? No,
0: se me acaba de ocurrir ahorita.
1: Deberías, deberías. Me... Y esa historia que me acabas de decir que todavía no le preguntaste a tu mamá eh, es una historia con la que deberías empezar
0: ese libro. Sí, estaría es bueno. ¿No? <risa> una o si, o, o si no, una serie en podcast. Y ahorita que mencionaste, Vi, Invasión Extraterrestre, sí. creo que algo que hay que también destacar es el valor de la miniserie, que ahorita sí. siento que el público de plataformas, el público del 2020, de estos, años, de estos últimos años, como que está de, redescubriendo, ¡ay, miniseries! ¡Qué concepto tan increíble! No, 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 las miniseries ya... Ah, sí, ya, claro. o sea, ya llevaban. Ah, llevan mucho tiempo realizándose, sí. ¿no? Pero tuvieron también en los ochentas tuvieron una época de auge muy grande. Y, sí, y, claro. El Auto Fantástico, Brigada A, ah, bueno. No no, pero, no, no, pero la miniserie, la que empieza y termina. La primera parte ah, de, claro, claro. de De, de, eh, como, de como raíces, como Roots, por ejemplo, ¿no? Que es una. También. Aquí estoy volteando a ver mi colección de películas, ahí la tengo en DVD, ¿no? Wow. Eh, eh, porque. Invasión Extraterrestre empezó como miniserie, ya después la hicieron serie sí. semanal, ¿no? Pero sí. cuando tú tienes una historia contenida de seis, de, puede ser, por ejemplo, eh, eh, It, la primera It de los 80 sí. fue miniserie. En dos episodios, había de dos, de tres, de seis, ¿no? Eh, de ocho episodios, cuando mucho. Pero me encantaba porque era como una película larguísima.
1: Tal cual. Pero
0: que concluía tal cual. De hecho esa es, esa es la
1: gran diferencia en B de la segunda temporada que son episodios que empiezan y terminan. Ah. Semana, si bien tienen una continuidad pero empiezan y terminan. La otra era una historia completa. La, sí, era la historia totalmente. de la semana,
0: ¿no? Exactamente. Y, y, sí, y esa me continuidad de, me parece que a, le daba a Vi un nivel superior en ese sí. que fue su primera etapa. Claro, después viene el éxito entonces ah no tenemos que hacerlo ya a la semana, ¿no? Como Queens Gambit que está ahorita reciente. En, oh, es una sí. serie y ojalá termine. Ah, así, que ya bueno. no le muevan. Ojalá. Que ya no te mueva. Pero bueno, bueno, ok. Sí,
1: el factor económico a veces pesa demasiado y sobre todo en sí. estos tiempos donde la batalla es tre tremenda. Perdimos el guión. Me interesa ahora saber, eh, Charlie, digo, bueno, estudiaste ahí, eh, te metiste un poco más en el mundo del cine. ¿Cuáles fueron los primeros pasitos para entrar ya en la industria? ¿Para escribir, para un medio, para, para hablar en la tele, bueno, para
0: meterte en la radio? Faltaba mucho tiempo para eso. Pero mucho tiempo, ¿eh? eh fíjate que. Que en los últimos años de la carrera hice todavía, hice mi, hice mi cortometraje en 16 milímetros. ¿Lo tenés Así todavía? Tengo la, la, la lata, la tengo perdida, gracias a mi adorada esposa, porque aquí me esconde todo. O sea, yo soy yo soy hoarder, soy acumulador. <risa> entonces, he
1: luchado con te entiendo Te entiendo perfectamente.
0: Y ella tira todo, todo. O sea, un, un papelito, no, ese papelito para mí no sabes qué significa. Entonces, bueno, Exacto. ha tenido que haber un equilibrio. En sí. nuestros muchísimos años de relación Un matrimonio y un hijo de 10 años de por medio eh, sí. Entonces mi lata eh, eh, es, Bueno, digamos, mi película está enlatada eh, Hice alguna vez un transfer Hace muchísimos años, pero está en Beta oh. ¡PAL! Wow. Eh, pero no era el beta casero Era un beta un beta especial Que era para, porque lo llevé a Europa a, a un, eh, Participé en un pequeño Festival de cine muy bien este Entonces sí, está complicado No, no, no quedó muy bien, déjame decirlo no, no, Tampoco es no para estarlo presumiendo pero, pero sí sumaba una serie de cosas que a mí me gustaban mucho no eh, Fue una muy bonita experiencia Pero bueno, al, hacia el final de la carrera ahí en la universidad eh, Vi que había una Iba a haber una plática sobre Disney Ajá. Para ir a un eh, programa de intercambio A trabajar en, en el parque Epcot Center en Orlando eh, que además tenía menos de 10 años de haber abierto eh, en el pabellón de México, ¿no? Como representante cultural. Y bueno, sí. pues al final de cuentas me colé a la plática, eh, hubo, hubo la charla, después hubo entrevistas y quedé entre los seis participantes de, de mi universidad que nos pudimos ir ese año, ¿no? O sea, fue una experiencia increíble, eh, además una suma también de pasiones porque una de mis cosas que también me encantó desde chiquito era... Disney, las películas de Disney, las películas animadas, el cine continental que tenía la fachada del castillo de Disney era... Wow,
1: Eso, eso te iba a preguntar también, si tu amor ya era de pequeño o a partir de, también de esta no, experiencia No, al Disney.
0: contrario, era, eh, también venía de la televisión, uno de claro. tantos programas que yo veía en la tele era Disneylandia desde Disneylandia Walt Disney presenta El mágico mundo del color Entonces Era también una aventura Saber Qué te iban a poner En Disneylandia A veces te hablaban De los parques lo, Cómo lo estaban haciendo Qué es lo que hacía Qué atracciones tenían En otras Eran caricaturas Que me encantaba Cuando las había Y, y en el Peor de los casos Eran documentales de animales Que Disney hizo muchísimos Lo cual le explica Además Esta relación Que tienen Pues ahora National Geographic Es parte de ellos ¿No? Claro Pero era así como Chin ¿No? Era Anticlimático que esperaras al miércoles para ver Disneylandia y te pusieran. Y ahí está el zorro. El señor Zorro Uf. en este momento está purgando en su madriguera. ¿no? <risa> sí, bueno, en fin, esa pasión, sí, me encanta. esa pasión me sí. tenía por Por, por Disney. Eh, solamente de niño, solamente fui una vez a Disneylandia, a, la, a California, con mis papás y, mi, y mis hermanos. sí Solamente hubo una, bueno, fue brutal, ¿no? Eh, y además, eh, también en ese viaje empezó. Mi colección de muñequitos de Star Wars oh, bueno. eh, Que finalmente Se convirtió en una eh, En un hobby muy bonito De coleccionar juguetes de película claro. eh, Coleccioné muchos no, Tengo muchas cosas que quiero Y que, que adoro mucho Esa colección te, terminó en el momento en el que nació mi hijo Porque entonces ya cambiaron las prioridades sí. Pero eh, La sigo teniendo Sigo teniendo mis, mis cositas y me encanta. ¿Y de vez en cuando compras algo? ocasional sí, sí, claro, ocasionalmente, Perfecto, okay. sí, sí, es, es inevitable, ¿no? Totalmente. Pero, pero, también como papá lo sabes tú ves, ya no ves cosas para ti tanto como antes. Es distinto, Claro, ¿no? claro. Cambian las prioridades. Sí, sí, Pero sí, sí, tienes razón, por supuesto que sí. Es. Pero
1: también le compras cosas a tu hijo ah, no. que, podrían ser, que podrían ser para
0: vos. Trato, ha sido muy complicado, sí, bueno, muchísimas, muchísimas. Sí, claro. Ahorita estamos, estoy clavadísimo fomentando porque también tengo un amor por los cómics muy importante. Ah, muy bien. Y lo, lo, lo abandoné hace muchos años Pero se lo heredé a mi hermano menor Que es exactamente de tu mismo año Y a, eh, y ahorita Un poquito le está interesando el tema de los cómics a mi hijo Entonces está saliendo muy Esto bien. va a parecer anuncio si y no lo es ¿no? Es un dato curioso Está saliendo sí, ahorita claro. en los puestos de revistas Una colección Ajá. de Salvat de Marvel Que está recopilando series Importantes de los diferentes cómics De su historia De Spider-Man De, de Spider Uncanny X-Men, de Daredevil de Hulk, de todo, son, creo que van a ser wow. 60 están saliendo cada 15 días y pues los estamos son su colección, pero pues es de él y mía ¿no? o sea, qué bien, me encanta eh, y, y está padre que le empiece a interesar, pero aunque no le ha interesado todo lo que yo quisiera que le interesara, pero él está descubriendo su camino y, y de claro. repente se cruzan los nuestros ¿no? entonces claro. bueno eso es otra parte del proceso, entonces Disney sí, dijo, era mi oportunidad de regresar a Disney trabajando y pues la, la disfruté muchísimo, ¿no? Eh, fue una gran experiencia. El inglés que había aprendido en la escuela, el fortalecerlo. Claro. Eh, y con esto lo que quiero decir para, para la gente que, que te escucha es que todas esas cosas que uno, por las que tiene pasión, no sabes en qué momento la, te van a ser de utilidad.
1: Estoy sí, de acuerdo, ¿no? Y, y en ese... Perdón, sí. Charlie, de esa experiencia Ahora, ahora pasaremos también allá al, al trabajo del cine en sí ¿Qué, qué aprendizajes tuviste que, que inclusive hoy siguen siendo Importantes en, en tu vida profesional y en tu vida Personal?
0: ¿Cómo qué, por ejemplo? De Disney, ¿no? Ah, de Disney, ¿no? Bueno, todo, todo 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 De Disney, todo, además tomé un eh, Como era parte de un intercambio Académico, era la Experiencia de trabajo y también había un curso que tomar, eh, un seminario duró 10 clases, era 10 sábados creo que eran 3 horas a, a cada sábado que teníamos, pero sí. era de producción en estudio, ¿no? entonces ah, estuvo bien padre, estar estudiando un seminario de producción en estudio en Disney cuando eh, el parque que estaban por abrir o abriendo ya en aquel entonces el de que eh, ahora se llama Hollywood Studios, en su momento se llamó sí. Disney MGM eh, sí. pretendía ser también un set de filmación de, de programas, de películas y de anuncios Que la gente podía estar visitando claro. Entonces en eso estaba enfocado el curso Entonces eso fue muy importante la, en, en términos de, 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 de empresa Pues obviamente el servicio al cliente La magia, por supuesto La magia de la fantasía que tú como Empleado de un parque, debes de dar que no te dicen empleado, eres un host, eres un anfitrión, le tienes sí. que dar a los que no son clientes, son los guests, son los invitados. Creo que habla mucho. Era una filosofía de, de trabajo y de atención con la que empato de manera muy natural, con la forma en la que fui forjado, ¿no? También en la educación familiar, ¿no? Saludar, eh, ser amable, ser atento, ¿no? Cero prepotencia y como que todo eso se suma se suma muy padre más el tema por supuesto de todo lo de todo el detrás de cámaras que termina siendo, en este caso detrás de un parque hay una producción prácticamente cinematográfica ¿no? De hecho así Exacto. empezaron los parques cuando Disney eh, Walter Disney quiso hacer Disneylandia él tuvo que recurrir a la gente con la que había trabajado en las películas, diseñadores de o sea. arte de producción, animadores, o sea, eh, sin duda. Entonces sí fue como como cuando visitar Nueva York se vuelve a visitar un set de cine, un set vivo porque lo has visto en películas y lo has visto en series toda la vida
1: sí, yo siempre digo eso, cuando estás en Nueva York es poder filmar una película en cada es, esquina de es Nueva una
0: York. película y la gente son sí. extras son los extras perfectos tal, tal, tal cual, los, los obreros que gritan, que están sí. los policías, sus uniformes, todo bueno entonces, tal, tal igual con Disney que estás tal. viendo todo eso y tener la oportunidad, primero de seguir disfrutando del parque o los parques. Y sí. además ser parte de la experiencia y estar conociendo el detrás, bueno, pues te da como una. como una. una un, un punto de vista inmejorable, ¿no? Una gran. una gran experiencia única. Y. Eh, y eso. eso me parece que fue fundamental. En esa experiencia, viviendo con gente de otros países, trabajando con gente de otros países, en otro país, porque todos los demás. Eh, había 11 países representados, entonces había 11 nacionalidades con las que uno estaba conviviendo, más la gente de todo el mundo que visita los parques. Claro. Fue la que me fue sacando de, mi, de, de ser tan introvertido. Fue el primer, un paso decisivo para, para esa parte, porque pues el que no habla, Dios no lo oye, y, y, y poder sí. expresarte y manifestarlo eh, fue... Pues yo regresé de ese viaje cambiado, sin duda, después de sí, siete meses. Sí. Y ahí... ¿Cómo siguió tu vida? Ahí eh, regresé, terminé la carrera y eh, que además el estatus en Disney es de representante cultural, ¿no? Estás representando a tu país, eh, hablas de tu país, eh, ese es parte del trabajo. Eh, regresé y pues bueno, eh, por situaciones de, de tipo familiar era imprescindible acabando la carrera ingresar a trabajar de inmediato, ¿no? Eh, entonces empecé a buscar trabajo en, en compañías de de publicidad, de agencias, Ajá. y pues bueno, yo estaba chico, tenía 21 años, eh, no, al principio decían, no, pues puedes empezar pero sin pagar, ¿No? como que en todos lados decían, sí, pero empieza sin y yo no podía darme ese lujo, ¿no? Claro. Entonces, eh, finalmente, justamente a través de la familia, empecé a trabajar en, eh, vaya. Por ese contacto, no por ese vínculo, hubo una Ajá. posibilidad que solicité y que afortunadamente fui aceptado para trabajar en la representación de Campeche, del estado de Campeche. Entonces, oh, okay. de alguna forma esa parte de representación cultural ahí se ha, se ha, la he continuado, ¿no? A lo largo claro. de muchísimo tiempo que me ha permitido además estar en contacto con, con el estado originario de mi, de mi familia eh, conocer muchísimo sobre él y en este caso eh, ver cuestiones de promoción artística, de promoción cultural, de promoción turística, que ha sido bien interesante y extraordinariamente diverso, ¿no? Pero pues estaba el tema del gusanito del cine, ¿no? Entonces, claro, eh, aquí sí yo, justamente por estas razones, eh, en mucho tiempo pues, de repente, digamos que abandoné un poco el sueño seguía yo viendo películas sí, yo viendo, escuchaba programas de radio me gané en un en un programa de radio un viaje a Los Ángeles contestando preguntas de cine por teléfono okay. y el viaje era para ir a la premiere de The Wild Wild West con okay. Will Smith, Salma Hayek sí. y demás a Los sí, Ángeles sí, sí. Sí. Eh, fui el único ganador de México eh, ahí nos juntamos con ganadores de todas partes del mundo de Australia, de Inglaterra, etcétera nos llevaron a la alfombra roja Convivimos con los artistas a su paso La película, eh, lástima, ¿no? Prometía sí, mucho, sí, prometía sí. mucho sí, sí. Pero se quedó exageradamente corta Además, la serie original En la que está basada, yo la veía
1: eh, Sí, sí, me imaginé Te iba a preguntar, sí, sí, yo no la veía Ni, ni la vi nunca pero también fui con mucha expectativa de ver esa película al cine y dije, no, ¿qué pasó acá?
0: Pasó algo horrible, o sea, de verdad sí, que sí. Es, es impensable. Wild Wild West o el salvaje salvaje este que debería de haber sido el título original, tenía uno de los mejores títulos. A mí siempre me. tenemos podcast en Cinemanet donde hemos hablado de las de los, de, de los, cómo le cambian, cómo le hemos cambiado sí, sí. los títulos a las películas, pero de verdad que este es uno de los más ingeniosos. La serie televisiva se llamaba eh, Espías con Espuelas que Mira. me parece una, una joya de título sí, sí. creativo, ¿no? La cacofonía, el ingenio, porque además eran espías, o sea, era, fíjate, hubo un boom, que a mi papá le encantaban las películas de Western, y hubo un boom de televisión en los 60s sobre Ajá. Westerns, el gran chaparral de Bonanza, sí, explotaron. Bonanza. Bueno, mi mamá era fan, fan, mi, fan Bonanza. Mi papá de bonanza. de bonanza, mi papá, bueno, Bonanza, sí. y, y pues, también le gustaba el cine bélico y... y combate. Combate, con Big Morrow, sí, claro. era fundamental, ¿no? Pero sí, claro. espías con espuelas, en, y después hubo, gracias a James Bond, un boom a finales de los 60 y principios de los 70 claro. de series de espías. Entonces, sí. eh, Wild, Wild West combinó las dos cosas y estos eran dos agentes del gobierno en la época del oeste que fungían como espías. Sí. Eh, espías con espuelas, ¿no? O sea, eh, amo genial. ese título, amo ese título. <risa> eh, la música era genial. A ti que te encanta la música. Toda sí, la música sí, sí. de eh, la, la, los temas con los que iniciaban las series en aquel entonces eran maravillosos. Sí. Maravillosos, maravillosos, maravillosos. Y pasaban cosas absurdas y ridículas que no tenían caso. Por ejemplo, llegaban a ver un documento, una carta incriminadora, ¿no? Le están leyendo y de repente la carta solita se quema. Y volteaba uno a ver el otro, pero con una naturalidad total. decía, combustión instantánea de acción <risa> retardada. Madre <risa> santa, combustión instantánea de acción retardada, ¿no? O sea, lo que pasaba en Misión Imposible cuando le daban las misiones, al, al protagonista se quedaba corto con esta combustión instantánea de acción retardada Totalmente. de la época del oeste, ¿no? Bueno, entonces en México ni siquiera le conservaron a la película el título original. Veníamos ah. con un director que era Barry Sonnenfeld, que ya había hecho eh, Men in Black con Will Smith y que había sido una cosa increíble. Sí, eh, ¿no? super éxito. Kenneth Branagh, Kevin Klein, eh, Will Smith, por supuesto. Había una expectativa enorme por ver esa película y pff, qué, va, qué manera de desparramarse. Totalmente. Pero bueno, eh, el chiste es que eh, el boleto al final de cuentas no te lo da, ya, cosas que ya sabemos ahora,
1: no Ajá. te lo da la,
0: la radio, te lo da la distribuidora sí. de la película. Era una película sí. de Warner Brothers. En México, Warner Brothers en aquel entonces Era la distribuía Videocine, era Videocine Warner. Mira. Entonces ahí conocí al, 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 a la persona que trabajaba en, en Videocine Warner, Gerardo Pérez Hermeño con quien platiqué, le empecé a platicar de cine, y cuando fui por mis boletos, y nos quedamos charlando mucho tiempo, después le dije, oye, ¿qué quieres, qué te traigo de Los Ángeles? Me dice, tráeme una foto de Salma. Bueno, le tomé la foto a Salma, quedó padrísima, <risa> lo fui a ver después del viaje, o sea, como que hubo una, un tema como de, como de amistad, ¿no? como de eh, identificación, de empatía, eh, y él me empezó a invitar, sin ser yo nada, más que un tipo que se ganó un, un premio, me empezó a invitar a las funciones de prensa, muy y en bien. las funciones de prensa, en una de las funciones de prensa, que era de otro título horrible que le pusieron a una película, le pusieron mi novio atómico, Blast from the Past, con Brendan Fraser, que me parece genial la película. Mi, ya sé, sí, sí, ya sé cuál es. Mil sí, veces aquel... Mejor que Waldox sí sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. Este, acabando la, la, la función de prensa, hubo un cóctel y pues me senté con él a platicar, a seguir platicando la película. Y venía otras personas y se ponían a platicar con él. Uno de ellos se sentó y yo siga platicando de alguien y de esto y del otro Pero yo como, como platico las cosas en el podcast que tú ya lo has escuchado Sí, claro, claro, sí Y cuando se despidió esta persona Me dijo, oye, ¿y no te gustaría hablar de cine en radio? Wow. Yo no sabía quién era, ¿no? Él se llama Luis Carrasco Es productor de un programa de cine en radio Que se llama Sinergis Que eh, además de los más antiguos él, en ese momento Sinergis estaba en el Instituto Mexicano de la Radio Y digamos que yo empecé a dobletear ahí con ellos A um, apoyar eh, un poquito en, en, en promociones no a Hacer promociones en, para el programa A juntarme con ellos los sábados Que el programa se transmitía los sábados en la mañana Y a partir de esa relación poquito a poquito Pues me fui metiendo hasta, hasta llegar a ser conductor del programa eh, Entonces él es el primero de las personas que yo considero mentores, que he, tenido, que he tenido varios a lo largo de mi trayectoria como comunicador, que yo estudié comunicación pensando en que yo iba a ser realizador. También hay que reconocer cuando uno no tiene todas el, el, pues las condiciones para realizar algo, pero sí una pasión muy grande por compartir lo que me gusta.
1: Creo que creo que acabas de decir también algo fundamental, ¿no? A veces nos cuesta darnos cuenta de que por más que algo nos guste mucho o querramos, quizás nos faltan ciertas cosas y no está mal. Creo que la gente tiene que aceptar que para ciertas cosas, por más que le gusten, por lo menos de manera profesional, no los puede llegar a realizar. Sí. Eh, para mí eso es un. Es, es, es algo clave, me parece, en mucha gente que. A ver, entiendo y no quiero que, que quede mal Entiendo el, el, la insistencia Y el tratar y el darle para adelante Pero creo que también, a ver, me pasó con la música Digo, yo soy baterista y toqué muchísimos años de mi vida Y giré por Argentina, por México Por Colombia uh -huh. eh, Pero también llegó un momento y me di cuenta No porque no sea bueno Porque definitivamente ese no era mi, mi futuro digamos, Y puedo seguir tocando Y grabar discos y juntarme Pero no me dediqué a eso Porque me di cuenta a tiempo que
0: lo mío iba por otro lado Hay que reconocer Ahora exacto. tampoco hay que dejar de insistir Es un balance muy exacto, difícil Exacto, exacto Es un balance muy complicado Pero eh, yo creo que Sin querer todas las experiencias que vamos teniendo sí. Si uno las enfoca Hacia lo que te gusta, hacia lo que nos gusta A final de cuentas En algún momento Van a servir Totalmente van a eh,
1: mira A mí me funcionó Y, y es así Charlie, yo era eh, El vocero de mi banda yo era el baterista, pero era el que iba, daba las notas, eh, hacía las entrevistas, eh, fungí como manager también un tiempo y todo eso me llevó a que hoy sepa hacer una entrevista o me guste, por lo claro. menos me divierta y me entretenga y viva del mundo del entretenimiento desde otro lado, ¿no? Pero es
0: así tal cual como lo acabas de decir. Sí, y también uno, saber reconocer, ¿no? Exacto. Saber reconocer. Entonces, sí, él fue uno de estos eh, primeros mentores, el fundamental, porque fue el que me regresó. A, a algo que yo tenía y que pues finalmente termina siendo lo que me gusta que es compartirlo Exacto. encontrando esas otras personas con quienes sí querían eh, ser parte de esta experiencia porque yo me topé con muchas cosas en, en, en mi sobre todo en mi adolescencia o, o joven adulto cuando yo iba Ajá. al cine y veía tal película y iba con mis amigos es que tienen que ver esta o sea sí. no se la deben de perder por favor y no me hacían caso, porque estaban en otras cosas eh, En las fiestas, con las novias Y yo iba un poquito más atrás en ese sentido eh, como, Fíjate, acabo, eh, una de las últimas temporadas de Stranger Things Que además sí. es ochentera y pues obviamente la época me, me llama poderosamente la atención Por el tema de la nostalgia sí, hay, hay un momento en el que Mike ya está en su relación con Eleven Y sí. Will lo que quiere es seguir jugando y decir, sí, claro. oigan, pero, pero hoy vamos a. O sea, ¿sabes qué? O sea, luego, ¿no? Sí, sí, sí. ese era yo sí, sí. ese era sí, yo, sí. entonces no tenía ese eco con mis amigos claro. no, no lo tenía en mi familia, a la fecha eh, me dicen, ¿qué película te gusta para que yo vea la otra? ¿o cuál no te gustó para que yo vea esa? <risa> En, entonces a través de, de los medios Encuentras a esas otras personas Tanto colegas como público Que están en esa misma dinámica Y entonces sí. compartirlo Es como un alivio Enorme sí, 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 sí. Y eso lo encontré y lo descubrí A través de la radio y de la radio en vivo que, Claro eh, de, O sea, porque también Se pueden hacer muchos tipos de programas de cine Que digamos, Cines. cine, cine En esta ocasión vamos a platicar como directores Y sí, realizadores, ¿no? <risa> Sí. Eh, pero no, no 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 es por ahí, es, es, es charlarlo, como tú dijiste hace ratito, esto es una plática de un café, o sea, nada más nos falta el café literal, pero yo tengo un vasito de agua sí. aquí. Yo tengo mi, mi cafecito acá al lado, <risa> ya lo vamos a tomar nuevamente uh -huh. justo, te lo puedo asegurar. Así será, pero es verdad. así será.
1: Sí, 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 creo que, que qué lindo lo que decís y es fundamental, ¿no? El encontrar, en sobre todo en la radio y lo que decís y en vivo... Es esa cuestión de tener a alguien del otro lado que siente lo mismo que vos, ¿no? Y que comparte lo mismo.
0: Con tú. retroalimentación, además. No se trata Exacto. nada más de hablar porque yo soy el que sé y lo voy a decir. No, esto es lo que Exacto. sentí yo. ¿Qué sentiste tú? Así que, te... ah, bueno, a mí no me pareció eso. Yo veía también eh, a Cisca Leniver eh, y me encantaban sus, sus conversaciones y sus pláticas, ¿no? Eh, los críticos de Chicago que finalmente hicieron el Two Thumbs Up que en televisión. ...que se hicieron famosísimos... ...y era un estilo que, que me gustaba... ...sin saber qué sería lo que... qué será mi llamado... ...a final de cuentas... ¿no? ...entonces empieza todo este asunto con la radio... ...en radio conozco... ...había un invitado que lo mandaban de Cineteca Nacional... Eh, ...que creo que a él ya no lo, no lo conociste... ...Roberto Ortiz Escobar... ...él sigue trabajando en Cineteca Nacional... ...pero ya no está... ...tiene muchos años que no está en el tema de la promoción... ...él está en investigación, curaduría y muchas cosas más... no ...pero en aquel entonces... Lo mandaban al programa de cine de los sábados en, en el Instituto Mexicano de la Radio a que platicara de algo. Entonces llegaba él a platicar del cine silente nórdico, del ciclo de cine silente nórdico que estaba por iniciar eh, la próxima semana en la Cineteca Nacional Entonces tú, cuando oyes ese tema, dices, oye, no, o sea, ojalá que hable rápido y se vaya, porque <risa> pues, cine silente nórdico. Y llegaba Roberto y te lo platicaba de tal forma. Que, que decías, quiero ir a verla ahorita ¿no? claro. Te hablaba de las formas De los lugares, de los paisajes De la sensibilidad y con una pasión Poderosísima Entonces Roberto eh, eh, finalmente terminó eh, Terminamos Haciendo un programa juntos Una nueva versión de sinergias Ya fuera del Instituto Mexicano en la radio Otro tiempo después Y él y yo somos los que Terminamos fundando Cinemanet ¿no? Es el origen de este podcast que recientemente cumplió 15 años que es En, donde, sí, sí, en sí. donde yo pues sigo, sigo compartiendo cine eh, Y partió también de esta eh, forma tan distinta de ver el cine De nutrirnos de distintos tipos de cine Y de platicarlo con el público Entonces esa fórmula nos funcionó muy bien Y fue la que, la que, la que promovió el programa Pero, pero, pero Debo decirlo aquí, como fue parte de la historia que platicamos recientemente en el 15 aniversario de Cinemanes, sí, de sí. que tú también fuiste parte. Sí. Eh, el que propuso un podcast fue otra persona. Me, nos invitaron a él y a mí a participar en un nuevo canal de podcast cuando no sabíamos ni siquiera qué significaba la palabra podcast. Después de haber salido de radio por diferentes razones en diferentes momentos, ¿no? porque sí seguía siendo radio en vivo. Eso, ese era como lo que me gustaba hablando sí. de cine. ¿no? En, en, en Grupo Asir en Grupo Monitor eh, y siempre pasaba algo, ¿no? el cambio de administración trono al grupo temas ajenos que hacían que se terminara el programa entonces llega este productor que se llama Edgar Luna hoy es mi mejor amigo, mi compadre y, y fue wow. mi siguiente mentor, que fue el que dijo vamos a hacer un canal para que la gente lo siga escuchando así. ¿y cómo va a ser eso? en internet, bueno, yo me, me deprimí cuando me dijo internet ¿Quién, no, <risa> ¿quién diablos nos va a escuchar por internet? No, tú confía y no sé qué tanto y, O sea, lo que te quiero decir es que yo nunca tuve la visión ni, ni Mira, justo dijiste la palabra clave O sea, te juntaste
1: con un visionario Claro, no. Eh... bueno,
0: a mí me han llevado de la mano los visionarios Yo yo claro. soy el que platica de cine No soy el que se claro, me ocurrió claro. ni cómo hacerlo, ni por qué hacerlo Ni cuál es el medio A la fecha, hace rato te decía, oye, ¿lo podríamos hacer en video? Porque yo no sé hacerlo, ¿sabes? Sí, o sea, sí. yo la, a la fecha las cuestiones técnicas no, no las sé manejar
1: y está bien, cada uno donde sí. sabe, ¿no? que es un poco lo que hablábamos recién. Justo mi, mi próxima pregunta tenía que ver con eso, ¿no? Cinemanet, un proyecto que acaba de cumplir justamente 15 años, que, que la verdad que soy, soy muy agradecido de, de alguna manera de haber aportado un granito de arena en, en, en todo eso desde hace pocos años que, que nos conocemos. Eh, y igual te iba a decir esto, sos uno de los pioneros eh, y los primeros en hacer podcasts sobre cine, por lo menos en México, quizás en Latinoamérica. Sí. Eh, ¿Y cómo fue bien esa creación? ¿Y cómo te convencieron? ¿Y, ¿y qué te impulsa además, Charlie, 15 años después a, a seguir metiéndole quizás, no sé si más pasión que antes porque no te conocí hace 15 años, pero una pasión, una dedicación muchas gracias donde además estamos viviendo en tiempos donde los sí. medios cierran, sí. los medios no, no saben adaptarse o intentan adaptarse a
0: este mundo y no lo hacen bien? Eh, ¿Por qué sigue todo esto? Bueno, primero que nada decir que lo que has aportado a Cinemanet es mucho más con un granito de arena. Ha sido un invitado recurrente con nosotros. Hemos platicado siempre que hay alguna cosa especializada que tenga que ver con cine y música. Es cuando, sí. cuando tu nombre ¿no? sobresale y ahí vas a echarnos la mano. Y que eh, te agradezco muchísimo porque estuvo padrísimo. Déjame decirte, te lo mandé en mensaje de agradecimiento, sí, sí. pero te lo quiero reiterar aquí. Eh, hicimos 15 horas eh, por los 15 años de la celebración continuas, un maratón con 15 programas, eh, continuos, de 9 de la mañana a 12 de la noche, y una de esas horas estuvo dedicada a la música en el cine. Eh, yo no participé, porque además también tenía yo que tener algunos descansitos, y, Todo y como era yo, como decía, eh, dice, dijo Enrique Figueroa Naya, que es mi colega del programa, junto con Diana y con Rosalina Piñera, eh, sí. el quinceañero es Carlos, ¿no? Entonces, eh, bueno, él va, estará en la mayoría de los programas, pero no puedo estar en todos. Y eh, pues eh, recurrió Enrique Alta, bueno, él consiguió eh, el contacto con este músico, eh, Mauro Conforti, para platicar de cine, apasionado de, de la música y del cine, y por supuesto, ¿quién más dije yo? Pues Rana Funk, ¿no? Además, ambos del Cono Sur. O sea, y quedó increíble. Exacto. Qué bonito programa, qué buena hora se llevaron. Ese era no para el café, ese era para los drinks. Ese esa hora donde estuvieron platicando de soundtracks, de scores. De, de... De lo que tocaba Mauro, ¿no? De, a ver, ahora voy a tocar. Era una, fue una bohemia. Fue un show en vivo real. Sí, 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 <risa> sí, 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 sí. sí Padrísimo. Así que muy, muy agradecido brutal. de que hayas participado y, y sobre todo con esa parte, ¿no? Eh, eh, Cinemanet. Entonces, habíamos salido del radio, queríamos seguirlo haciendo. Eh, Edgar Luna, que te digo, es todo lo que te he platicado, es el nuevo mentor, pero al principio chocamos en cuestiones de personalidad. Él tiene... Tú nos ves y dices... No puedo creer que esos dos sean amigos... Y efectivamente al principio no lo fuimos... no Pero finalmente uno va conociendo a las personas... Con el trato, con el trabajo... Con el profesionalismo... Y en este caso reitero la palabra... Con la visión... Y su visión cuando se juntó además con otro... Con otro visionario muy grande... Que es Antonio Quirarte... Que tenía una empresa que se llamaba Interplanet... De los primeros que pusieron... Una empresa de internet en México parte de Interplanet era Empresa.com, que suempresa.com continúa existiendo y que era de los, de los dominios, ¿no? De los dominios de internet, o sea, todo eso sí. era como muy nuevo. Podcast, pues, nadie estaba haciendo, yo no sabía que Dixo estaban haciendo ese mismo año, estamos hablando del 2005. Mira, justo somos, sí. somos de, de esa misma generación, pero insisto, yo no ni, ni fui el, el visionario, ni se me ocurrió ni mucho menos, yo lo que quería era seguir haciendo mi programa y esa era la posibilidad que nos daban y dijimos pues vamos a intentar.
1: Entonces, muy bien, de hecho, eh, hago paréntesis, Dixo, para el que está escuchando, es una empresa de podcast, de como dice Charlie también 15 años acaba de cumplir, uh -huh. y yo hace un par de semanas entrevisté a Dani, Dani Zadia, que es el, el dueño, uno de los creadores, eh, y también, ¿no? Vayan ahí a escuchar, porque es una, una gran entrevista,
0: sobre todo sobre podcast. Yo ¿sí? sé exactamente quién es él, no lo conozco. Eh, tipazo, eh, tipazo. Sí, eh, lo he escuchado en varios programas, en varios episodios, me encanta la, su clavadez, además también ha dirigido cine. Este, sí, sí. Y bueno, él lleva el, el, el podcast, de entre los podcasts que estaba de Dixo, está Filmsteria, ¿no? Que, sí. que antes era Dos Tipos de Cuidado, con Alejandro Alemán y ahora con Josué Corro y Peña Oliva Ajá. Y, y Ale Castro, ¿no? Entonces, sí, eh, sí ¿no? ¿Qué, qué, la voy a escuchar, por supuesto que no, la, voy, voy la voy a bien. escuchar con mucho interés. Entonces, en ese año, y él te dará seguramente... Eh, porque ellos recurrieron a mucha gente de radio, pero que eran así las figuras de radio, ¿no? que incursionaban claro. en el podcast. Y nosotros éramos los que estamos súper clavados, ¿no? Gente de historia para programas sobre historia, sobre Testigos del Crimen, que fue uno de los que recordamos en esta ocasión, Criminalística y Psicología. Eh, que además hoy está tan de moda, ¿no? El tema del True Crime. Sí, sí, bueno, mil cosas que, que se... De hecho, Testigos del Crimen fue mucho más exitoso con el público que en términos de descargas y de cariño que Cine Mané, ¿no? Aunque, aunque el nuestro era como... El, el, lo que querían es que fuera como el programa insignia, porque pues, claro. ya tenía un, ciertos antecedentes, pa, al menos por parte de sus conductores en este tema. Entonces eh, nos invitan a esa aventura, grabábamos sin saber si nos iban a escuchar, si nos iban a descargar, cómo le iba a hacer la gente, o sea, cómo se lo sueño a mis papás, ¿no? O sea, cómo hmm. esto que hago ahora, cómo lo van a poder ellos, este, ellos ver. Por ejemplo, ¿no? En ese, hasta en ese tipo de cosas pensabas. Y entonces empieza uno a descubrir un universo. Te escuchas a través de este medio Y desde entonces eh, Sin saberlo me convertí en un podcaster Que es algo que ya no quiero dejar Y ya por eso hoy en día tengo más de un podcast eh, sí. de, de Temas similares pero diferentes Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces ese es el origen, frecuencia cero Sin dudas eh, eh, Cuando uno iba a promocionar esto Y tú también lo has visto con Spoiler Time eh, en, sí. ¿Qué es esto? ¿Cómo que en internet? ¿Y ¿Cómo podcast? ¿Y qué? ¿Con qué? Si los si otros que lo hacíamos, al menos yo como conductor, no sabía exactamente bien qué era, imagínate cuando quería ir a promocionarlo, ¿no? A final de cuentas, eh, como canal ya no subsistió, pero nosotros decidimos continuar siempre de manera independiente Cinemanet, que es lo que, lo que es lo que hemos seguido hasta el momento. Y Cinemanet fue abriendo al mismo tiempo otras puertas. Hubo posibilidad de regresar como tal, como Cinemanet, a. A radio, regresamos a Limer a otra estación A Horizonte 107.9 FM Conocimos a gente valiosísima que también Nos acompañaron en el En el especial eh, don, Con quienes seguimos compartiendo cine y muchas otras Cosas y amistades Y, eh, y fue una nueva etapa de Cinemaneta En radio, eh, que duró un par De años, hasta que una vez más terminó Pero al salir Descubrimos que los públicos De radio y los públicos De podcast eran distintos, o sea no se afectaba ni descargas, ni nada De hecho las descargas siempre fueron aumentando Y el número de gente que nos escuchaba también ah, pero, pero lo que sí debo decir es que justamente La gente de radio en sus eh, interac Interacciones en vivo Cuando llamaban al programa ¿Por qué no tienen Facebook? ¿Por qué no tienen Twitter? Eh, ¿Por claro. qué no hacen esto? Y Yo decía Facebook, Twitter y me metí A Yo soy el que a la fecha he, he manejado esas redes no, no, no sé de redes Soy el community manager pero Sin, sin saberlo ¿no? como Benito Juárez no autodidacta <risa> este, y sin tiempo para hacerlo pero, ya, pero se hace vas. lo que se puede y es lo que le ha dado gracias a ese impulso a esa interacción, a esa retroalimentación sí, sí. del público que existe en esas redes que también son hoy en día valiosísimas para lo que sí, seguimos claro. haciendo y para lo que claro, seguimos claro. compartiendo regresando a mi mamá, mi mamá me ve en Facebook ahora que hacemos los programas grabados por la pandemia y que además los hacemos en ¿Me? video me imagino, sí, sí. Entonces, eh, se ha sido un, una serie de, de empujones. Y Cinemanet lo escuchó un productor de televisión que llevaba un programa de entretenimiento. Entonces, un día nos llaman. A, al, teníamos un correo de voz en frecuencia cero. Y entonces me dice el productor Abel Cobos, oye, dejaron un mensaje, un, un tal Germán del Olmo, que dice que es un canal que se llama Efecto TV. Yo nunca ah. había escuchado de Efecto TV en mi vida. Y, y que pues que si vamos a una junta yo digo, uy, qué raro o sea, eh, hasta con sospecha. ¿Y dónde? es? Pues en el centro, ¿no? Es en, en el edificio del Universal, imagínate nada más, frente a Excelsior, ¿no? sí. este Ahí estaba la, las instalaciones de Efecto TV. Pues ahí vamos, digo, vamos todos, ¿no? Con Paulina Villavicencio, que también era la productora, con Abel y con Roberto Ortiz. Y llegamos y conocemos a Germán del Olmo, nos platica que pues él quería... Eh, meter contenido de cine pero no quería irse con la gente que todo el mundo conocía entonces le empezó a escuchar podcasts dijo vamos a ver qué hay que hay en podcast y nos descubren podcasts y a partir de eso nos invita a participar entonces pues quedamos encantados germán del olmo se vuelve en otro nuevo mentor en mi camino wow. que eh, nos quiere llevar a que participemos en televisión para esto eso sí lo debo de contar previamente eh, en alguna ocasión una amistad nos dijo, oye, yo conozco a alguien de, de un canal de cable, que ahorita se me está acabando el nombre, y en el que también terminé participando, muchos años después este, pues es uno de los, de los ejecutivos es uno de los ejecutivos y este pues él. El, el, ¿por qué no le proponen un programa? Entonces vamos Roberto Ortiz y yo y Paulina, nuestra productora, a una reunión con este hombre cuyo nombre además ni siquiera recuerdo eh, y eh, y pues le empezamos a platicar que tenemos un programa de cine da, 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 Y me dice y Cuando terminamos de hablar nos dice ¿Pero pero cómo? ¿Ustedes qué quieren? ¿Ustedes quieren salir en televisión? ¿Sí? Y dice, bueno, es que a ver Para que él salga en la televisión Tiene que ser muy joven O eh, o, o muy atractivo O muy famoso no, entonces, no terminó de decir, Ustedes no tienen ninguna de las tres. <risa> y luego siguió un, pero no les gustaría ser guionistas. Ustedes nos pueden hacer los guiones y nosotros, pues, vemos si llegó Luna o alguien, pues lee claro, lo claro. que ustedes escriban. Bueno, salí yo arrastrándome de esa reunión. No sé, sea, ¿qué es esto? Por supuesto que no lo voy a escribir a nadie. Claro. Eh, nosotros, además, no somos de estar escribiendo lo que. no Para otros. Sí, sí. Exacto. Este, y estoy emitiendo una parte de la historia ahorita, perdón, eh, Rana Funk, eh, cine premier, no he metido cine premier y es fundamental también en eso. Sí, claro, claro. claro. Este, Pero bueno, ya me fui con esto de, 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 de Efecto TV. Eh, sí. Bueno, salí, eso pasó, pasó y eh, después vino esta invitación de Germán. Entonces nos empezó a invitar como una pequeña seccioncita de su programa de entretenimiento. Eh, funcionó muy bien y después dijo, pues vamos a hacer un programa. Hicimos un programa de una temporada que se llamó Filmorama. En estudio con todo el equipo de producción Tres cámaras más una mano Más efectos, bueno, fue una etapa genial eh, Entrevistas con Con, con actores Que nosotros siempre en Cinemanet hemos entrevistado Directores, que ha sido lo que más Nos ha interesado, pero como para tele Sí se prestaba más el tema de los actores Y fue una etapa muy claro. bonita de, de Filmorama Después me quedé como eh, Muchos años, muchos años eh, rana Hasta que el canal cerró En, wow. en toda esta época tan Difícil que hemos vivido en esa transición sí. 2019-2020 Y ahí es cuando se me acabó Efecto TV Pero fui yo haciendo mis recomendaciones de cine En diferentes programas del canal Durante muchos años, todos los viernes Para platicar de los estrenos Además de que hicimos Filmorama, también hicimos Otro programa que se llamó Popcorn Con Carlos Gómez Iniesta, ¿no? Eh, Mira. Que, que también estuvo, fue una experiencia bien padre, pero todo con, todo esto con Germán del Olmo, ¿no? que fue el que impulsó esa parte eh, tan interesante y lo chistoso eh, que quería yo comentar de esa experiencia, es que eh, en las primeras ocasiones nos, nos llevaba a grabar en Cineteca Nacional o en tal museo y pues iba su equipo de, de producción y el camarógrafo, y decían, a ver, ahora hablen de tal película que quieren, entonces Roberto y yo empezamos a platicar y corte bueno, ahora vamos a hacerlo otra vez este, para que no sé qué tanto, le digo, oye, ¿sabes qué? Es que no nos va a salir igual, ni nos va a salir mejor, porque la primera vez que platicamos esto, Roberto, yo es la espontaneidad lo que, lo que impulsa la charla. Si yo le ensayo, ya no va a salir igual, ni se va a ver igual. Me dice, bueno, vamos a tratar. Y lo hicimos, y efectivamente. Entonces los camarógrafos del canal nos querían mucho a mí y a Roberto porque decían, ustedes son de una toma. ¿no? porque iban a grabar otras cosas y toma uno dos tres cuatro y repite no y nosotros éramos, sí, sí, éramos sí, de sí. una toma porque hicimos lo que siempre hemos hecho platicarlo con espontaneidad sí, inclusive sí, en el sí, podcast sí. a la fecha entre nosotros mismos o nuestros invitados cuando llegan y que estamos platicando antes eh, me, Oye, es que la película te digo no 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 ni me digas mejor ahorita que tenemos el no, sí, programa sí, sí, sí. Exacto,
1: sí. Bueno, sí. So, soy de ese equipo, sí.
0: ¿eh? Yo soy del equipo de, del momento. A, hay otros. Lo acabo de platicar con, por ejemplo, con eh, el podcast muy muy reciente del Noveno Pasajero. Ellos se ponen de acuerdo antes, pero también es extraordinariamente válido. Ellos quieren tener como ah, todos claro, los claro. elementos, ¿no? Sí,
1: no, y claro, es lo que decís, cada uno tiene su método, yo soy más de él, vamos a charlar, digo, sí con, con información y con datos que uno puede tener, pero para mí no hay nada más lindo que, que la charla del momento sin anticipar nada, eso a mí, yo lo disfruto de esa manera Exactamente, exactamente,
0: el canal donde no nos aceptaron y donde no nos quisieron se llamaba TBC, este, y, y años después a través de Cine Premier nos invitaron y también estuve participando con una sección en un programa de ellos, o sea imagínate nada más el, lo equivocado que estaba esta, esta persona no también también hay que tener cuidado con esas personas que pueden cerrar eh, el camino eh, y, que, y que están
1: equivocados Sí, o, o que te pueden decir casos, eh, ca perdón te pueden decir cosas y sobre todo esto es importante para, para los chicos que recién empiezan ¿no? que, que no, tampoco permitan que, que porque alguien te dijo no, vos para esto no servís eh, se desanimen, ¿no?
0: Exactamente Perdimos
1: el Charlie, eh, sos, sos de esos eh, en, eh, amigos y en este caso entrevistados que podría estar horas y horas ¿Sí? hablando, obviamente nos vamos a ver seguramente más programas, pero quiero ir cerrando la charla y, 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 y sí dejando pendientes porque además tengo muchas más preguntas para hacerte que no te las voy a poder hacer hoy. ¿Sí? Pero quiero, quiero cerrar antes de hacerte la última pregunta que le hago a todos, eh, quiero que me des tu opinión de lo que está pasando hoy en la industria del cine, no, no solo eh, con la llegada en estos últimos años, una llegada tremendamente fuerte de los servicios de streaming, sino también con todo lo que pasó de la pandemia y sigue pasando y todavía sabemos que, que tenemos varios meses más por delante. Sí, todo eh, un año. Está, por lo menos, ¿no? Uh -huh. Eh, y estas decisiones que fueron tomando este año, algunas aceleradas, algunas impulsadas por la pandemia de los servicios de streaming, de estrenar sus películas también a la vez en servicios de streaming. Sí. Eh, ¿Cuánto crees que todo esto va a afectar a la larga a esta industria, a las cadenas exhibidoras y a las pequeñas no, productoras es, independientes? Está
0: tremendo este, este tema, es, es tremendo, es brutal, diría yo. Nada más déjame decirte algo antes, porque no me quiero ir sin sí. mencionarlo. Eh, el tema de Cine premier es muy importante para mí. Sí, Entonces, sí, claro. claro. Eh, este Estando en radio, uno de los, de los, en Sinergis, en el Instituto Mexicano de Radio Precinemanet, antes de Cinemanet, de que Cinemanet estuviera inclusive en el Panorama, eh, uno de los chicos que trabajaba con nosotros, que colaboran en Sinergis, también en la semana eh, trabajaba en cine premier y nos decía, ¿por Mira. qué no contactan y hacen algo con el... Con uno de los editores, con el editor de la revista, Eduardo Sheffield. Bueno, lo invitamos, platicamos, quedamos de hacer ¿no? una pequeña columna eh, en, mensualmente en la revista y ellos una pequeña sección para anunciar los números nuevos, pero eso se convirtió en, un, en una colaboración que a la fecha sigo teniendo con la revista. Rana, eh, eh, gracias al impulso, un nuevo mentor, Eduardo Scheffler y Carlos Gómez, siniestra, por supuesto, que además decían a, a Carlos, del, a Charlie del Río, le gusta James Bond, mandémonos la cobertura de James Bond, está con el planeta de los simios. O sea, ese, esa visión también de, de ellos como editores, de que la gente especialista en ciertos temas es el que cubriera las cosas, y no hay sí, que sí. querer ir a viajar para ver el set de James Bond. Exacto. ¿Sabes? Exacto, y por eso, fundamental. Sí, y a pesar de que han cambiado los equipos, eh, Siempre ha sido un. Eh, han sido equipos muy profesionales. Solo lleva Iván Morales, que también eh, me ha impulsado mucho y con, con el que llevo el podcast de Seinfeld un episodio a la vez, ¿no? Entonces, sí. esa parte, ¿no? Insisto, estos mentores que fui encontrando en el camino han sido fundamentales para esto. Eh, lo que tiene que ver con, el, con, con la pandemia y el, el, y el cine, pues es, es impresionante, porque eh, justamente lo que nos gusta que es reunirnos en este templo a ver películas, eh, un montón de desconocidos en masa es lo que no se puede hacer y como industria me parece que es un golpe brutal, en primero para la producción lo que significa que pues, la gente ya no se puede besar no se pueden abrazar, o sea, cada vez que veo un, una película o, un, o una serie donde la gente está abrazando, besando o están muchos juntos, digo esto es del pasado, esto es totalmente ya son películas te suena, te suena son sí. películas de época no son películas de otra época, entonces todo se está el tema de la exhibición me parece que está, como estos complejos que se abarrotaban semana tras semana fines de semana, sobre todo en, en ciudades tan grandes como la nuestra, pues están hoy vacíos, ¿no? Se va de poquito en poquito. Es, está muy, muy, muy terrible la situación. Ojalá que logren aguantar, que está difícil, ¿no? Pero este. Ese es el y, tema. Como te decía yo, todo el 2021 para ver qué es lo que pasa. Y de qué manera vamos sí. reactivando o regresando todo esto, ¿no? El compartir la plática, ¿no? El, el café o la cena después de la película, o comer y después nos vamos al cine, pues es, son rituales sociales Totalmente. que se pierden. Y ciertamente. Eh, pues también el tema de la cobertura, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que vemos? Y ya, no, sobre todo en esa primera etapa, que cuando cerraron los cines, pues ahora vemos lo de las plataformas, que las plataformas ya estaban. Y antes de las plataformas, sí. los canales de paga, lo, lo que ha generado canales como HBO, por ejemplo, de producciones originales que te obligaban a estar contratando ese tipo de servicios y que después, eh, sí. ¿no? Surgieron esas otras plataformas como Netflix, Amazon. Yo uh -huh. hasta menciono, claro, video, o sea, Disney sí. Plus, todo todas suman y las que especializadas filme latino con cine mexicano plataforma cine con cine de arte todas suman movie por supuesto entonces sí, sí. Eh, yo yo que crecí viendo mucho cine en la casa eh, creo que estamos en una época increíble para ver todo lo que quieras sin tener que salir claro nunca jamás jamás se comparará a la experiencia de verlo con la pantalla gigante en ese templo en ese espacio no eh, todo lo que hay alrededor de ver una película en el cine. Pero para saber de películas y de series, tienes más de lo que jamás se hubiera imaginado la gente a la mano. El tema es discernir. No puede uno ver todo, sí, y creo claro. que tú y yo, Semana con Senam, Diana Sud, ¿no? Todos los que estamos en esto, Tratamos de, de, de decirle a la gente, por lo menos encaminarlo. No, pero ¿eh? además que. Antes de encaminarlos a ellos, ¿cómo nos encaminamos nosotros? Bueno, sí, ¿A sí, sí, sí. No, ¿a claro, ¿Quién claro. voy a hacer la apuesta y decir, sí, me voy a comprometer con esta nueva serie? Ay, oh, no estuvo tan buena. O sea, y entonces ya sí, perdí sí. no sé cuántas horas cuando pude haber visto otra cosa. Ese sí, ensayo y error es, es
1: lo que compartimos con el público, ¿no? Sí, la, la oferta es... es tremenda sí. la cantidad de oferta que hay es verdad, es verdad, pero bueno es, está muy bien Charlie, la verdad que me, me encantó esta, esta charla y, y te comprometo a, a, a seguirla porque me quedaron muchas cosas, pero todos los programas los cerramos preguntándole a los invitados la pregunta más 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 difícil de todas sobre todo para los cinéfilos y seriéfilos obviamente en tu uh -huh. caso y te voy a pedir que me digas dos películas y dos series
0: que todo el mundo debería ver uh -huh. Eh, sí, es bueno Es que es muy chistoso porque uno tiene Películas favoritas de toda la vida Pero que van cambiando eh, O vas sí. encontrando otras, ¿no? Star Wars, la primera, lo que abres es el episodio 4 Para mí es fundamental En, en esta muy historia, pero, pero Ya más grande eh, Descubrí la ironía el, la, 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 la autocrítica El sentido del humor, la tragedia Y el amor en Woody Allen Entonces Wow. Eh, dos extraños amantes, que es como se llamó en México, o Annie Hall, me parece que es fundamental. Fundamental. Fundamental para todo eso. El muy padrino, bien. que aquí está enfrente de mí el poste, el padrino. Es como muy típico, decir, Ay, pensé en el padrino, ¿no? Pero... Es una gran película, es impresionante en términos narrativos, en estructura, en fotografía, en actuaciones, en lo que además representa en una época muy particular de principios de los 70. Yo no la vi en esa época, la vi en un ciclo de la Cineteca Nacional muchísimos años después, ya estudiando la carrera de comunicación, pero me parece que es in, eh, imprescindible. Annie Hall y... Eh, y, just, y lo chistoso es que ninguna de las dos es de ciencia ficción, que es lo que me gusta, ¿no?
1: Eso te iba a decir, pero está bien, digo, creo que lo de la ciencia ficción nos pega por otro lado, pero creo que al, al también recomendar este tipo de películas que recomendás, estás yendo un poco más allá también. Sí, bueno, y, oye,
0: y Blade Runner, ¿va? por
1: supuesto, pero... Oh, ahí está, ahí me sí, ya, ya metí ya Pero está si bien. son
0: dos, es Annie Hall y, y The Godfather.
1: No, está bien. Te, te la acepto la verdad porque creo que es fundamental también para, para todo el ejercicio de cine de ciencia ficción. Sí, completamente. Y
0: dos series, Charlie. Eh, bueno, pues también me voy al pasado. Ahí sí es al pasado remoto porque tampoco fueron de mi época. O sea, por supuesto que no. Pero Twilight Zone, la serie original, a pesar de que ha tenido eh, nuevas versiones en los 80, en el 2000 y ahora en este dos en, en esta segunda década, los ya van cuatro versiones sí. diferentes. La original de Rod Serling cada una es como si fuera una película contenida, con producción fílmica sí claro, otro tipo de actuaciones fue de finales de los 50s y principios de los 60s, pero es una clase magistral de creatividad narrativa eh, de historias que te daban la vuelta de tuerca que no te esperabas jamás y que apelan a todos los sentidos Twilight Zone me parece que es una de esas series fundamentales y Star Trek Star Trek, la serie original, sí se ven chafas los vestuarios y los efectos pero las historias que trae de fondo, muy cerebrales como les decían en su momento, a la gente no le gusta eso. Ajá. no, son y hablan sobre un optimismo hacia el futuro que nos sigue siendo muy necesario, se quejaba wow. Star Trek se quejaba, al igual que Twilight Zone, criticaban las cosas del momento, la posibilidad de la autoaniquilación del hombre el racismo, el sí. fascismo eh, los prejuicios qué triste que todavía sigamos igual siguen sí, igual tampoco. de vigentes, claro, cada vez hay más voces y hay más movimientos y hay que seguir siempre en la lucha, pero estos dos programas me parecen fundamentales me encantó, me encantó la recomendación, Charlie, qué,
1: qué, qué placer eh, sentí además que estaba con vos ahí sentado como cuando nos sentamos a a grabar Cinema Y ni yo también. Me invitas a tu podcast. <risa> no falta nada más que el estar juntos y tener, como decimos, el cafecito al lado. Pero bueno, ya habrá chance, espero que pronto. Y, 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 y qué bueno, en serio, por aceptar esta no, invitación. Se fue
0: rapidísimo el tiempo. Qué horrible. Sí, sí. Por eso, y te,
1: te juro que, me, que tengo mi Word siempre acá al lado y me quedan un montón de cosas. <risa> pero bueno, la, la idea es que también cuando est están tan buenas entre estas entrevistas, tener una segunda parte. Siempre hay algo
0: para eso. A tus órdenes, siempre. Muchas gracias. Por favor, Charlie, te mando un abrazo enorme. y muchas felicidades por todo lo que estás haciendo, porque tampoco sé a qué hora te da tiempo de hacer todo lo que estás haciendo <risa> y de manejar redes sociales y de coleccionar discos. <risa> bueno, si te cuento la historia de mis viniles originales, te pones a llorar. Pero hoy, mira, mira,
1: te voy te Voy a aprovechar este final eh, para anunciar que el año que viene Tengo pensado justamente hacer un programa que, que vaya más de la mano de la música uh -huh. eh, Pero con gente, hablando con compositores, con coleccionistas Así que te voy a invitar a uno de esos también para que me cuentes también Toda tu historia que tenga que ver con vinilos, Ajá. música y, y, y temas relacionados más de coleccionismo mi,
0: mi, mi historia del vinil es trágica, pero sí este, muy melómano Y con algunos grupos en particular que adoro mucho lo sé. Charlie. te mando un abrazo
1: enorme. Grandísimo para ti también. Muchas gracias. Gente, esto fue un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Nos encontramos la semana que viene.
0: Llegamos al final de Perdimos el Guión. Gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Perdimos el Guión.